0: El alférez real, capítulo 16. Las bodas de Catalá. El señor Salguero, Daniel y Fermín se fueron con Manuel, que les brindó hospitalidad por esa noche. El maestro Saucedo y sus dos discípulos quedaron citados para la hora de la misa. A las 4 de la mañana estaba en movimiento la casa de Doña Mariana. Los novios estaban preparados con sus padrinos y el cura esperaba en la inmediata iglesia de las Mercedes. El patio de la casa estaba lleno de caballos porque al terminarse la ceremonia debían partir todos para Catayá, en donde se hacía el fandango. Este era el nombre que se le daba al banquete y baile de bodas. La feliz pareja se dirigió a la iglesia acompañada de sus padrinos, de Salguero y del maestro Saucedo, con sus dos discípulos. Fermín se quedó en la casa ensillando los caballos, incluso los de Saucedo y sus oficiales, que habían sido llevados allí desde la víspera. La misa duró solo media hora. A las 5 estaban los novios y su pequeña comitiva de regreso. Montaron inmediatamente todos, menos doña Mariana, y salieron en alegre algazara en dirección al llano quemando cohetes. Atravesaron el extenso y entonces limpio llano de Cali, en donde no se conocía aún esa planta tenaz llamada aromo la cual, según se cuenta, fue traída de Cartagena para adorno de los jardines y que ahora amenaza a apoderarse de todos los terrenos del valle. Cuando acababan de pasar el llano y se acercaban a la orilla del Cauca, ya se anunciaban por las cumbres de las montañas de Chinche la alegre luz del día, reflejada en las nubes que, extendidas en franjas horizontales sobre la cordillera, aparecían teñidas de oro y grana. Toda la naturaleza parecía acompañar a los novios en su justo alborozo. el día se anunciaba espléndido como son generalmente los de junio, en la arboleda próxima se dejaba oír alegre el canto de las guacharacas, canto a coro ejecutado de árbol a árbol con, con porfiada emulación, mientras que los monos atronaban la selva con su canto gutural, encaramados en los Burilicales del otro lado del gran río Pasado el llano entraron en un ancho callejón formado por las cercas de las labranzas Que había a uno y a otro lado Todas con cacao tales porque esa franja de tierra desde morga para abajo Produce en, en abundancia esa planta preciosa casi sin necesidad de cultivo De repente apareció allá a alguna distancia la casa de paja de Salguero con su extenso patio y su puerta de trancas. A la espalda y a los lados de la casa estaban los cacabotales y más lejos los platanares y los maizales. En ese momento estaba el patio colmado de gallinas, pollos, patos y pavos, en número increíble, a los cuales la señora Magdalena estaba arrojándoles maíz. A un lado del patio, en un espacio chiquero, gruñía e impaciente una crecida piara de marranos que pedía su desayuno, del otro lado en una manga de pasto común no se conocían todavía las gramíneas llamadas guinea y pará, berreaban dos terneros cuyas madres contestaban mugiendo baja y sordamente en el callejón, junto a la puerta de trancas a un extremo del patio se levantaba un gigantesco tamarindo árbol de sombra saludable que refrescaba la casa en las altas horas del día, al anunciarse la llegada de los novios por los cohetes que iban quemando, salió a recibirlos al corredor de la casa la señora Magdalena, ,ña Magdalena en compañía de su hijo Antonio, muchacho de 14 años, de las cocineras de algunos mozos de labranza y dos convidados de la vecindad, Antonio abrió la puerta de trancas y entró en el patio la feliz pareja con todo su cortejo. Salguero se desmontó el primero y desmontó a sus hijas y después, antes de todo, quemó unos cohetes en el patio. Mercedes se precipitó en los brazos de su madre que la estrechó contra su pecho y así enlazadas lloraban la una sobre el hombro de la otra. Viendo esto, Salguero dijo a su mujer no llores, hija. Mercedes va bien casada. Manuel es un buen muchacho. Y si no, que no lo sea, añadió en tono de amenaza. Manuel se acercó a su suegra, le estrechó la mano y le dijo. No nos entristezca con sus lágrimas. Todos creerán que a usted le pesa haberme dado a Mercedes para esposa. No, hijo, no me pesa, pero me han dado ganas de llorar sin saber por qué, pero mira, ya no lloro. Y diciendo así, se limpiaba las lágrimas. Magdalena, dijo Salguero, tráeme la limeta para tomar un trago a la salud de los novios. Magdalena entró en la casa y sacó un frasco cuadrado de vidrio negro lleno de aguardiente y una escudilla pequeña de losa de china y fue sirviéndoles de uno en uno. El que quiera vino que avise, dijo Salguero con orgullo. No, contestó otro, mejor es aguardiente, el vino para la comida. Antonio, dijo Salguero, de sencilla los caballos, ve con los otros a darles de beber y ponlos a comer en el, en el nudillal. Entraron todos en la sala, la novia, la madrina y la madre de estas se retiraron al aposento a cambiar de vestido a la novia. Un momento después se sirvió el almuerzo en la sala de la casa, sin más convidados que los que estaban presentes, que eran 12 personas por todo ni lúculo, ni Heliogábalo, ni siquiera ellos mismos hubieran desdeñado uno de esos almuerzos que se sirven en las orillas del Cauca en fiestas semejantes. Además de las viandas que son comunes en las mesas de la ciudad, figuraban allí otras muy propias del campo y sobre todo de esa localidad privilegiada. Durante el almuerzo renó, entre otros, la mayor cordialidad y una alegría franca y comunicativa. Terminada esa agradable ocupación, los varones fueron a dar un paseo recorriendo la labranza de Salguero. El cacao tal, inmediato a la casa era extenso y bellísimo, limpio por debajo, estaba cubierto con una gruesa y tupida alfombra de grandes hojas secas los árboles de cacao que cubrían el suelo con su sombra estaban ellos mismos a la sombra de otros muy corpulentos cachimbos, caracolíes árboles del pan, zapotes, caimitos, aguacates y madroños por entre esas dos bóvedas de follaje superpuestas no penetraban los rayos del sol sino en una que otra parte las matas de cacao como se decía entonces, estaban cargadas de mazorcas desde el pie hasta arriba, amarillas unas, moradas otras y verdes, pero en sazón muchas porque en ese mes era la cosecha grande del año. A las 11 fueron a bañarse a un fresco torrente de agua que pasaba por allí cerca, sacado del río Cauca por el cauce artificial, y por donde hoy se ha precipitado casi la mitad de aquel río. En aquel tiempo no llevaba tanto cauce, tanto caudal, ni era profundo. En sus orillas crecían multitud de guamos que inclinaban sus ramas sobre el cauce y parecían gozarse en mojar sus gruesas churimas en las aguas del torrente. A las 12 comenzaron a quemar cohetes en la casa para anunciar que se acercaba la hora de la comida. A ese tiempo ya se habían aumentado el número de convidados con dos familias de propietarios de la vecindad. La comida debía servirse en el cacao tal, en un punto en donde la sombra era más densa. Habían unido tres mesas para que cupieran las 20 personas que habían de comer en ellas. Los manteles eran muy limpios y la vajilla, parte de plata y parte de losa de china, un solo jarro de plata debía servir para todos. Los asientos eran escaños de guanabanillo a los lados y sillas de brazos en las cabeceras. Eran las doce y media. Salguero sirvió un vaso de aguardiente a cada uno de los convidados, otro de mistela a las damas, quemó unos cohetes en el patio y llamó a comer. Manuel se sentó en una de las cabeceras de la mesa. A un lado de esta a su derecha colocó a Mercedes y a su izquierda frente a Mercedes colocó a Teresa. Daniel como padrino ocupó la otra cabecera y a sus lados se colocaron dos muchachas de la vecindad. Salguero escogió para sí el medio de la mesa y puso al frente al maestro Saucedo que quedó rozándose la cabeza con unas mazorcas de cacao. Los demás convidados tomaron asiento a su voluntad. Niña Magdalena no se sentó en la mesa. Ella era ese día la reina de la cocina. Las brisas que corren a esa hora en el ancho cañón del Cauca refrescaban el ambiente y lo embalsamaban con el perfume de las flores de los árboles. El bejuquillo, vainilla, enviaba sus aromas desde un guadú al vecino y estos gratos olores se mezclaban con el apetitoso de los guisos y las ensaladas. La comida fue abundante y exquisita. Cuatro grandes limetas de vino y otras de aguardiente y de mistela adornaban el centro de la mesa. A un lado y otro distribuidos con simetría estaban los platos de ensalada y salsas de ají, condimento indispensable en las comidas campestres. En la, en la labranza había todo género de frutas, piñas, melones, sandías, chirimoyas y muchas más. Pero esas no se servían en la mesa porque lo creías muy vulgar. Los que apetecían frutas iban a comerlas en la mata misma. Comenzó el servicio por la tradicional sopa de arepas con gallina. A este plato siguieron pasteles de anade piezas de guadua bien condimentadas, lengua de vaca en adobo, pescados al preso y barbudo fresco, lomos de cordero y chanfaina del mismo. Todo esto fue devorado en medio de repetidos tragos y de bulliciosa conversación, pero sin brindis porque entonces no se usaban arengas en medio de la comida. Después condujeron a la mesa un lechón asado al horno. Iba echado de barriga en ancha fuente de loza fina, como una gallina en su nido, y llevaba en la boca una mazorca de maíz atravesada. El lechón fue recibido con ruidosa algazara, porque tanto los anfitriones como los convidados menudeaban el vino y los demás licores y estaban ya muy alegres. Después del lechón apareció el bimbo pavo en una bandeja llevando en el pico un ramo de flores la presentación del bimbo fue palmoteada. beban ustedes de este vino decía salguero el mismo señor alférez real se lo dio a daniel para que lo obsequiara a él con él a mercedes y recorría con la vista a todos los circunstantes para ver qué impresión les hacía la noticia los convidados si hasta allí habían calificado el vino de bueno en adelante lo calificaron de mejor sirvieron al fin muchos postres y el infalible manjar blanco con dulce en caldo almíbar de brevas y queso fresco a esa hora comenzó a dar vueltas el jarro por toda la mesa y en él bebían sucesivamente todos durante la comida la ardilla saltaba de un árbol a otro sin miedo de los perros. Algún conejo se asomaba a lo lejos y se detenía un instante levantándose apoyado en, las cuatro traseros, en los cuartos traseros. Oía la algazara y salía corriendo a brincos a esconderse en los cañaverales. Los guacamayos en los altos cachimbos se entretenían garlando en voz baja y trochando flores. Fermín había comido en la cocina y allá le había enviado a Daniel repetidos tragos de licor. El más grave durante la comida había sido el maestro Saucedo, pero así era siempre. Las damas se retiraron a la a reposar la comida y a prepararse para el baile. Salguero buscó a su mujer para conferenciar con ella sobre lo que había que hacer para el complemento de la fiesta. Muchos se tendieron debajo de los árboles a dormir la siesta y Saucedo buscó conversación con Daniel a la sombra de un corpulento árbol de pan. ¿Cómo te va Daniel con el señor Alférez Real? Muy bien maestro, estoy muy contento. ¿Olvidarás el oficio? Imposible maestro, ese será un recuerdo en toda circunstancia. ¿Y no piensas casarte? Ya Manuel te dio el ejemplo y eso no es tan buen, y eso que no es tan buen oficial como tú. No, maestro, yo no me casaré nunca. ¡Nunca! Eso es mucho decir. Solo cuando se ha tenido un amor profundo y ese amor se ha ido desgraciado, puede hacerse semejante propósito. Sin eso, puede uno hacer resolución de no casarse. Usted, por ejemplo, ha permanecido soltero y no creo que haya tenido pasión desgraciada. Ah, no, tú sabes. Tú no sabes, tú. ¿Qué sería posible? Posible ha sido. ¿Ha tenido usted algún amor desgraciado? mi atrevimiento. No es atrevimiento. Eres tú la única persona a quien referiría mi desgracia. ¿Sabes que te he querido mucho y que te he preferido siempre entre todos mis discípulos? ¿Me quieres que te diga por qué? Porque te pareces a la mujer que amé en mi juventud. ¿Sería esa mi madre? Preguntó Daniel con ansiosa curiosidad. No, no fue tu madre, no pudo ser tu madre. Dolores Otero, el objeto de mi loca pasión, murió soltera, murió de 16 años, murió virgen. ¿Y por qué no se casó usted con ella? Ella no quiso. Aquí suspiró usted? y continuó. Al principio recibió bien mis obsequios y me dio esperanzas Después de repente cambió para conmigo hasta el extremo de rogarme que no volviera a su casa Porque no teniendo intención de casarse mis visitas comprometían su reputación Y usted se retiró al momento Quedaba profundamente herido en mi amor propio Un año haría que había sucedido esto cuando supe que había muerto de reumatismo Mi dolor fue tan grande como sincero Lloré por ella como si hubiera sido mi esposa. Y desde entonces hice propósito de no amar a alguna otra que no fuera ella. ¿Ya ves? Lo he cumplido. ¿Quiere hermosa esa joven? Sobre toda ponderación. Bástete saber que la llamaban la flor del vallano. Ahora bien, tú tienes sus mismos ojos, el mismo timbre de voz... Y no sé qué otra semejanza que no acierto a decir en qué consiste. Esto te explicará por qué te he querido tanto. Gracias maestro, está usted bien correspondido. Cuando Daniel contestó esto último, Saucedo lloraba silenciosamente. En ese instante se notó gran movimiento en la casa. Era ocasionado por la llegada de los músicos. Ñor Zapata, los dos flautistas y el cantor de la serenata y cuatro más que tocaban la tambora el alfandoque, la pandereta y el triángulo. Al oscurecer llegaron algunas muchachas vecinas con sus padres y se colocaron en la sala. Salguero encendió las cuatro velas de cebo de una araña de madera que pendía del techo en la mitad de la sala y la hizo dar vueltas con lo cual las sombras de las personas se proyectaban en las paredes en movimiento rápido y circular que causaba mareo al que se fijara en ellas. No eran todavía las ocho y ya se iba a comenzar el baile. Las damas eran Mercedes, Teresa, cuatro mujeres casadas, jóvenes que habían ido con sus maridos y dos muchachas solteras que habían ido con sus padres. Todas iban bien vestidas según su clase y al uso de la época. Todas llevaban alhajas de oro, chumbe y tumbadillo y los pies descalzos. La novia había reformado su tocado esa noche, había recogido... La gruesa trenza de sus cabellos en forma de castaña asegurada con cintas y sobre ella lucía una gran rosa de oro y esmeraldas que se llamaba por antonomasia la joya. Los hombres que habían de bailar eran muchos y todos los que estaban en la barra con vestido limpio tenían derecho a tomar parte de la fiesta porque tal era la costumbre. Los músicos estaban en un rincón de la sala, al lado de Zapata, que era el jefe de la orquesta y estaba el cantor de pie y con sombrero comenzó Zapata a preludiar por cuatro blando de repente rompió el cantor entonando un verso octosílabo en la tonada del bambuco y todos los instrumentos lo siguieron un grito unánime de alegría acogió ese canto popular el cantor callaba ratos y entraba de nuevo en determinados pasajes esta primera pieza fue bailada por los novios con calurosos vivas de la barra. Le tocó enseguida a Daniel con Teresa, la madrina que lo miraba con tiernos ojos, aunque él no se daba por entendido porque su corazón estaba ajeno ya. Al mismo tiempo que Nicolás, uno de los vecinos de Salguero, se moría por ella sin que ella hiciera caso de tal amor. Esta cadena de afectos no correspondidos fue escrita por Virgilio en el Torvaloena... Lupun sequitur, lupus ipse capellam La feroz leona anda en pos del lobo, el lobo en pos de la cabra y la cabra retozona en pos del florido cantueso. A cada uno arrastra su pasión, y por, es, y por el poeta castellano Francisco de Figueroa, Alcipe ama a Damón, Damona Clori. Arde Clore por Tirsi, Tirsi ingrato por Dafne. Dafne está entregada a Glauco. En Glauco no hay amor. Estas primeras parejas, aunque no eran diestras en el arte por ser novicias, no lo hicieron mal. Pero el espectáculo creció en interés cuando los varones casados salieron al, al puesto con sus respectivas mujeres. Estas nuevas parejas habían bailado en otros muchos fandangos e hicieron su deber. Con desembarazo y maestría. Era cerca de medianoche cuando todos los concurrentes pidieron que bailaran los dueños de la casa. Salguero que estaba alegre fue al momento en busca de su mujer y la condujo al puesto con general aplauso. Magdalena apenas contaba 34 años, no tenía todavía trazas de suegra. Ella de antemano se había vestido bien, no, porque lo, no por lo que pudiera suceder, Sino porque sabía de seguro que la harían bailar con su marido, porque era costumbre en todos los matrimonios que los suegros, si los había, bailaran su pieza de bambuco por viejos que fueran. Vestía como las demás: follado de zaraza, camisa con golas, bordada, chumbe y tumbadillo, zarcillos, gargantilla y rosario de oro, el cabello recogido en una sola trenza sobre la espalda. A pesar de sus tres hijos, se conservaba hermosa, tenía cintura delgada y ostentaba como madre todas las formas de su cuerpo en completo desarrollo. Amaba entrañablemente a su marido y su marido la idolatraba en ella. Magdalena, con un pañuelo blanco en la mano, doblado en forma de abanico y perfumado, se colocó en un extremo de la sala. Se terció otro pañuelo grande de seda en el pecho. Asegurando una punta de él debajo de la tira de la camisa en el hombro izquierdo Y la otra en el chumbe al lado derecho de la cintura Esto hacían todas las casadas porque la pañoleta Que llenaba las exigencias del pudor en las doncellas No era suficiente en las madres de la familia Magdalena pues se colocó en el extremo de la sala Y Salguero en el opuesto Mientras entonaban el verso se miraban y se sonreían él de amor, ella de vergüenza. El cantor echó el verso a voz en cuello. La música lo siguió y al mismo tiempo Salguero se dirigió bailando hacia su mujer. Ella, al verlo cerca de sí, se fue sobre él y lo obligó a retroceder hasta el otro extremo. Llegada allí, dio la vuelta con rapidez, con la misma de un trompo, bailando en la punta de los pies como si fuera en el aire. Y trazó, al parecer, un número ocho. Seguida de cerca por Salguero Es de regla en este baile Que el galán le dé siempre el frente a la dama En tanto que ella cuando huye Le vuelve la espalda Pero mirándolo siempre por sobre el hombro Quedaron luego frente a frente En sus respectivos puestos A respetuosa distancia Y allí bailaron largo y rato Ella en sus airosos movimientos Le presentaba un lado Le presentaba el otro Le presentaba el frente Salguero a su vez daba pruebas de una elasticidad increíble, había vuelto a sus 20 años. Era de verse la gracia y la ligereza con la que movía las piernas, avanzaba y retrocedía. Sacaba ya la una, movía las piernas, sacaba ya la otra, las cruzaba, tendía el pie hacia adelante y tocando el suelo con la punta de los dedos lo agitaba con temblorosa rapidez y luego hacía lo mismo con el otro. A esto lo llamaban escobillar. En este momento había llegado la música a uno de esos aires que tienen el bambuco tan dulces como tristes, acompañado de canto. Salguero dio un salto y cayó de rodillas a los pies de su mujer. Ella le azotó el rostro con su pañuelo perfumado, él de otro salto volvió a su puesto. Entonces Magdalena se dirigió a ese salguero con aire provocativo. Él al verla cerca en vez de retroceder hizo ademán de abrazarla, ella hizo ademán de defenderse y dio la vuelta huyendo imitando en su fuga las ondulaciones de una culebra que escapa y ostentando el gracioso movimiento de sus redondas caderas, la flexibilidad de mimbre de su talla y el desdén de su cabeza en su, y en sus hombros. Trazó otra vez el número 8 perseguida por el galán, pero al pasar cerca a la puerta del aposento volvió al el frente y le hizo una inclinación de cabeza. Se despidió con el pañuelo y se entró en la recámara. Un viva general acompañó el fin de la pieza. Salguero quedó en la sala contento, como en la gloria y enamorado de su mujer más que nunca. Se limpió el sudor del rostro y dijo a los circunstantes, eh, muchachos vamos a tomar algo La mesa estaba servida en el corredor interior pero no de solo vino y bizcochuelos sino de suculentas viandas Todas las que no habían alcanzado a servirse en la comida Hombres y mujeres hicieron honor a esa especie de cena Daniel salió al primer corredor en donde había descubierto a Matías entre los de la barra lo hizo entrar en el patio interior. Le dio un plato de carnes, fiambres y un vaso de vino que el negro despachó a la sombra de una mata de cacao. Pronto estuvieron todos de regreso en la sala. Mientras se reunían todos, los músicos alcanzaron a tocar dos piezas, una por seis blando y otra por ocho duro. Según decía Zapata, sol menor y fa mayor. El cantor dijo a Zapata, Registrar. Tres ya por siete duro para cantar el torbellino. Zapata registró por do mayor. Esta danza que era cantada y se bailaba entre cuatro, duró largo tiempo hasta que Salguero, que era el director natural de la fiesta, dijo Basta ya de torbellino, toquen moño, ya es hora del moño, que era un fandanguillo. Semejante petición fue recibida con alegría. El moño era la parte más divertida de un baile de campo. Como Zapata continuaba tocando aires por siete duro, el cantor dijo, cinco blando, cinco blando. Zapata pasó al tono de re menor y preludió la tonada del moño. El cantor entonó un verso y salieron al puesto Manuel y Mercedes. Dieron unas vueltas y luego pararon colocados frente a frente y la música cayó. Manuel le dirigió a su esposo un verso amoroso y terminado que fue que fue Continuaron la música El canto y el baile A un rato cayó la música Y los novios volvieron a quedar Frente a frente Entonces Mercedes contestó a su marido Con otros versos llenos de pasión Siguió la música Dieron los novios una vuelta Y luego ella invitó a otro galán Y a él y él a otra dama Para que los reemplazaran en el puesto Y así continuó el baile hasta que Le tocó a Nicolás bailar con Teresa Nicolás que estaba enamorado de ella, cuando llegó el tiempo oportuno le dirigió estos versos. De tus hermosos ojos no tengo queja, ellos mirarme quieren, tú no los dejas. Si los dejaras, yo fuera absoluto dueño de tu alma. Las mujeres en este baile solían ser francas hasta en la descortesía. Si el galán no era de su gusto, contestaban a sus requiebros con versos desdeñosos. Después de dar las vueltas de regla al son del canto y de la música, se detuvieron el uno frente a la otra. Entonces ella contestó. Si piensas que en ti piensa mi pensamiento, piensas en una cosa que yo no pienso. Que si pensara como mal pensamiento, lo desechara. Cuando acabó de hablar, dirigió una ansiosa mirada a Daniel, buscando en sus ojos alguna señal de aprobación a tiempo que él reía de oír tan franca respuesta. Ella recibió esa risa como un aplauso y alegre y satisfecha dio la vuelta, invitó a otro y tomó su asiento. Pero el corazón de Daniel estaba al lado de doña Inés de Lara y la felicidad de sus novios que tenía a la vista aumentaba el fuego de su pasión intensamente. Aunque su pasión fuera insensata. Por último, quiso Salguero que los músicos tocaran el amanecer, porque en efecto ya se vislumbraban los primeros celajes de la aurora. Daniel mandó a Fermín que trajera los caballos y los ensillara, lo que fue hecho al momento. Y luego, alegando a sus imperiosos deberes, se despidió de los dueños de la casa y del maestro Saucedo. Montó su caballo y partió acompañado de Fermín. Al salir por la puerta de trancas al callejón, Teresa, que estaba en el corredor con sus padres viéndolo partir, se atrevió a decirle, no deje de volver. Está bien, contestó Daniel. Tomaron a escape el camino de travesía que iba a salir a Morga. Y una hora después entraban en el gran patio de la hacienda.